0: A gente, para viver bem nesse mundo, tem que ser um pouco mais inteligente. Como já dizia minha velha avó, macaco velho não bota a mão na cumbuca. E aí, meus camaradas, minhas camaradas, está começando mais um MPB, Música Preta Brasileira, e o homenageado de hoje... É simplesmente dos maiores cantores e compositores que esse país já produziu. E é também, não só para mim, como para muitos que gostam de música preta, muitos artistas. Esse cara é simplesmente o rei do balanço, o rei do samba rock. Eu, eu sou apaixonado pelo som desse cara desde que eu me conheço por gente. cara. Então, para mim é uma honra, para mim é um orgulho poder trazer e apresentar para quem não conhece esse cara é, e que gostaria muito que vocês passassem a conhecer a história desse cara, porque esse cara é um fenômeno, esse cara é foda pra caralho. O homenageado de hoje é Roberto Tadeu de Souza. O mais conhecido como Bebeto, o rei do samba rock. Roda a vinheta. Rock diz que bote um som bom para rolar. Está começando o MPB, Música Preta Brasileira. O podcast é mantido graças à ajuda dos nossos apoiadores. O e aí Ruanzão é escrito por mim, Juan Souza. Se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar, nos ajude no apoia.se barra podcast Eai Ou você pode nos ajudar pelo PicPay, arroba Eai 27. Sempre lembrando que o e aí Ruanzão é uma produção independente. Então, toda e qualquer ajuda é necessária para que a gente possa se manter no ar. Outra forma de nos ajudar é nos seguindo nas plataformas digitais e também nas redes sociais. @ocoranzão. Muito obrigado. Agora continue com o episódio de MPB, música preta brasileira. Roberto, presente da mãe, Tadeu, promessa ao santo, Souza, herança do pai, para os amigos, simplesmente Bebeto. Cara, para mim vai ser emocionante falar sobre esse rapaz, sobre esse senhor. Graças a Deus, venceu o AVC e continua presente de nós. Está é, prestes a lançar um álbum novo aí. E tomara que lance, tomara que lance, porque esse cara tem muita história, tem muita música boa, tem muito som bom, muito balanço. E, porra, eu... Antes de começar a falar sobre Bebeto, é, eu preciso dizer, e quem me conhece há muito tempo sabe que... Desde que eu me conheço por gente, eu sou movido à música, eu respiro música, ouço música direto, todos os dias, e, e eu, eu, diferente de muitas pessoas, eu gosto muito de consumir a música brasileira, né, na sua essência. Então, eu gosto de ouvir um, um samba, eu gosto de ouvir um pagode, eu gosto de ouvir um um rock, porque não... Eu, eu ouço o desculpa, mas eu ouço o e amo o cara. Eu gosto de ouvir o Pagodão Baiano, eu gosto de ouvir rap, eu gosto de ouvir tudo, cara. Música boa eu gosto de ouvir. Mas eu, eu, dou, eu gosto também da música americana e tal, mas eu tenho um, sei lá, um gosto maior pela música brasileira mesmo. E, cara, eu cresci ouvindo esse homem... E, Desde moleque, né, dentro de casa, é, sempre tocou samba rock quando era mais novo e e, e sempre tocava na 105, né? É, Para quem é daqui de São Paulo ou do interior de São Paulo, é, sabe muito bem que a 105 nos anos 90 era a rádio que que, que mais tocava música de preto, cara. É, tocava samba rock, pagode samba mesmo, e, e hoje em dia não se tem mais isso, né? Hoje eu costumo dizer que a 105 se tornou uma rádio comum, igual todas as outras, que toca sertanejo o dia inteiro e tal. É, porém, aos sábados e aos domingos ainda toca, toca muito, muito balanço, né? muito samba rock, muito samba. É, muita black music também né e à noite de dia de semana tem o espaço rap que eu acho Fantástico né é, graças a Deus ainda não excluíram o espaço rap da, da programação porque né o, o rap o rap brasileiro surgiu muito dali né cara e, e, porra, e nessa época aí 96 97 98 aí na minha casa sempre tocava Bebeto, Branca de Neve, é, tocava Luiz Wagner, é, Noriel Vilela. Para quem não conhece o Noriel Vilela, é, vocês já escutaram a música dele. É aquela, esse é o famoso 16 toneladas. é dele. E de esse samba quente, que é muito legal. É, Branca de Neve, para quem gosta de samba rock, é... É aquela, meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para soltar para vocês, porque é isso que moldou meu caráter, é, é isso que, que eu cresci ouvindo, né, cara? Ah, isso aqui é maravilhoso, cara. Puro balanço. Pelo amor de Deus. Eu mando Benedito Benedito Johnson Silva Belaré. Eu chamo Benedito
1: ben ben Eu Benedito Santo Silva eu passei o eu te boto pra correr.
0: Eu a nosso o que quiser ver, quiser provar. Eu chamo Benedito Johnson Santo Silva É isso que, que tocava na minha casa, é, é isso que, que eu cresci ouvindo. E, e, cara, uma coisa muito importante de, de se ressaltar aqui, cara, é que, porra, nessa época aí dos anos 70, dos anos 80, aí, né, ela, ela era uma época que... Quase não, quase não, né? Não se tocava música preta nos rádios, né? É, nessa época também... É, eu vou, vou dizer que... Essa, essa, foi, essa era a época que o, os pretos não tinham... É, é, eram invisíveis no Brasil, né, cara? Se você assistiu o Pá é, com o Mano Brau. Inclusive, se não assistiu, vá, assi vá assistir, porque está muito foda. É... Esse esse movimento do qual o Bebeto fez parte, que foi o, o movimento dos bailes aqui em São Paulo, que é, ele deu um ele deu um novo viver à população preta da, da capital paulista. E não só... De São Paulo, mas também do interior de São Paulo, né, cara? Porque desses bailes é, foi o que surgiu o samba rock, né? Porque é, até o Bebeto fala em uma entrevista que, na época, eles... É, como se tocava muito rock, né? Eles, eles começaram a fazer, a pegar músicas de samba e tocar é, é, num som de rock que fosse dançante para a galera dançar. E uma forma de também trazer a galera preta que não tinha espaço para estar tá nesses lugares. né? E então era uma forma também de trazer esse povo. E com isso é, surgiu é, a... A maior era dos bailes aqui em São Paulo, para quem é mais velho do que eu vai se lembrar provavelmente da, da Chic Show, da Black Man, é, da Cascatas, é, do Zimbábue, que, que foram os bailes que surgiram na época com samba rock, com samba, e, e de fazer esse, esse negócio, de fazer a galera preta presente, né? E muito disso se tem até hoje em São Paulo, né, cara? Você, você encontra muito da galera preta nesses espaços, tá ligado? Que, que são os espaços que que nosso povo conseguiu, né? E eu acho isso muito foda, cara. E eu acho muito importante ressaltar isso, né? É, essa parada dos bailes que surgiu é, com com Bebeto, com Tony Tornado, com Branca de Neve, mais para frente, com Luiz Wagner, hoje ainda resiste, com Paula Lima, com Luciana Melo, com Valmir Borges. Então, tipo o, o samba rock, né, vale-se ressaltar, que é um patrimônio cultural da, da cidade de São Paulo. Né, cara? Então, tu tem que respeitar muito esse movimento que foi um movimento que, que foi muito importante para o segmento da música preta brasileira. Né? Um, foi um movimento que é, muita gente se utilizou dele, né, cara? Vamos dizer assim, é, tipo, se você for parar para analisar, o, eu sempre falo que o Pagode ele tem muito desse viés do da Black Music, né, do R&B americano, da mistura do balanço também. É, se você for reparar alguns grupos, tem muito de R&B, cara. Tipo, Negritude Junior tinha muito, Soueto tinha muito, tá ligado? Então, é, isso é tudo uma construção que veio de lá de trás com a música americana. É, depois também da, da passagem de Cassiano, de Tim Maia, então, é tudo uma história que, 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 vai se, que vem com o tempo. Né? Por isso que a gente tem que exaltar a música preta. que música preta é isso, Sandro de Sá sempre falou: música preta é o swing, é, é o balanço. E também é a música que vai incluir o nosso povo, tá ligado? É, é, isso, é isso que eu queria dizer. Antes de falar sobre a história, sobre a vida de Roberto Tadeu de Souza. Né? Vamos começar a falar da, da, da vida de Bebeto aqui, então. Roberto Tadeu de Souza, nascido em São Paulo no dia 6 de agosto de 1953. Né? Bebeto que é cantor, compositor, violonista e considerado por grandes nomes da música, né, o, o rei do samba rock, né, cara. E vale ressaltar que a, né, Bebeto viveu a, até os 18 anos é, na roça, né, seu pai morava na roça, no Rio de Janeiro. E, ah, só tem um parênteses aqui, que o Bebeto, ele é paulistano por acaso, né, Há uma história de que sua mãe teve amnésia e pegou um busão até São Paulo para dar luz em São Paulo, deu a luz em um hospital em São Paulo e passou alguns dias internada até que ela recebeu alta e voltou ao Rio de Janeiro, então Bebeto é paulistano por acaso. Né? Mas foi São Paulo que botou Bebeto no mundo, né? Bem dizer assim, no mundo da música. Né? E, cara, como ele, ele morava no sítio, então ele tinha muito conviv é, essa convivência com o pessoal da Cereza, com o pessoal que tocava no sertanejo e tal. E, e foi aí que surgiu o, a música na sua vida, né? Ele veio para São Paulo, né? Bebeto, vale ressaltar aqui que é, fez a base no Corinthians, né? jogou um pouquinho no Corinthians, não deu certo, não se firmou, e aí ele resolveu tocar na noite em São Paulo. Né? E aí vem essa história que eu já falei, que ele começou a tocar é, e misturar elementos do rock na na levada, no samba tal, e tentar fazer um negócio dançante. Até os 18
2: anos eu morei na roça. Meu pai plantava café, tomate. E a família toda, cara, os irmãos do meu pai, sanfona, sanfona de pé de bode, cavaquinho, viola, aquelas aquela, coisas. Aquela roda seresta, Isso. né? Isso. E, e quando eu terminava o trabalho na roça, tinha uma colônia de casa de oito ou nove casas, e eles se encontravam para fazer música. E o moleque ali naquele meio, fui... Então é uma coisa mesmo de família, assim. É, a é, minha mãe eu cantava, fazia um sonho de piano. Meus irmãos todos tocam. E como rolou esse lance do, do Samba Lanço? Como começou essa história? O, teve o, influência sabe teve influência norte-americana? Em São Paulo, quando a gente fazia... Trabalhava na noite, não to... quase não se tocava música popular brasileira em rádio. Era só música americana mesmo. É mesmo. Como a gente não cantava em inglês... O inglês era da Ingrésia, <risos> a gente pegava, cantava samba na levada de rock, entendeu? E tinha um, um samba do Jackson do Pandeiro, que todo mundo conhece, que é essa bota, bem bebop é no meu samba, quando eu tinha o samba, né, que já estava dentro do contexto. Então a gente mandava, nega do cabelo, qual é o pente que de peneia, começa que eu vou sambar até cair, mas sempre swingando, né? E assim, o pessoal dançava, como se fosse rock mesmo.
0: É, né? E aí surgiu algumas canções, algumas belas canções, né, cara? E aí a gente vai pular alguns anos aí para falar do seu primeiro disco, um disco de estreia, um disco de 1975 intitulado de Bebeto, né? É um LP que define muito bem o seu estilo, né? Um som muito pontuado pelos arranjos, né? Muito metal e, e, e caramba. É, percussão demais e o violão característico do Bebeto, que se você for olhar... Ele lançou uma música recentemente, se você for ouvir essa música, tu vai ver que é o mesmo toque do violão de 1975, tá ligado? Uma parada muito louca, mano, que... Assim como o Djavan é, é, tem a mesma batida de lá de trás, Bebeto também seguiu com isso, cara, e eu acho isso muito da hora. E nesse álbum é, tem algumas músicas aleatórias, né, como, como O Poderoso Thor e Adão Você Pegou o Barco Furado, né, e também tem uma música da qual é um dos seus maiores sucessos. E, se você, assim como é uma pessoa preta, é, provavelmente você... E, se você for mulher ainda, é, um, é, uma, é uma parada que você provavelmente já, vai, já, já ouviu né, na escola, nos anos 90, começo dos anos 2000, você ouvia-se muito, né? Negra do cabelo duro... Qual é o pente que te penteia? E, e muito disso, é, o senhor Bebeto tem muita culpa, porque é, isso vem através dessa música Segura Nega, né, cara? É, eu vou até soltar para vocês aqui, porque esse é um dos, um dos se não o maior sucesso de Bebeto até hoje. E, porra, essa música é muito boa, realmente. Thank mm -hmm. you. Essa é, é para mim, uma das maiores músicas de Bebeto, cara. E, e esse álbum, ele contém 12 faixas. É, ele tem Pensar para quê, Muito Amor e Liberdade, Só Queria Saber, Veja a Vida Como É, Só Quero Sambar, é, Gabriela, A Morte da sandália de Couro, Esse Crioulo pra... Para você se fez poeta, e ela vai mostrar além das outras duas que eu já havia falado: Poderoso Thor e. e também Segura nele é... É, um é um álbum muito, muito peculiar, e dura... durante os anos, o é, Bebeto vai mudando muito a. a... O seu jeito de, de fazer som, né, cara? E, 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 e como isso é bacana, como isso vai mudando conforme os anos vão se passando, porque em 1977 ele lança o segundo disco, Esperanças 1000, né? Que tá, traz, traz algumas composições, né? E também traz uma dupla que seria constante né, uma dupla de compositores que seria constante nos seus próximos LPs e tal, né, que era o Bedeu e o Alexandre, né, e é, ambos eram do Grupo Pau Brasil, e nesse álbum ele lança uma das músicas que é a mais pedida nos, pa nos pagodes no Rio de Janeiro, quando, antes de Bebeto ter AVC, e era a música que era mais pedida, cara, que é Negolívia, e, porra, essa música é maravilhosa, cara, eu só vou recitar um pedacinho e vocês vão ouvir depois, Negolívia, uma nega incrível surgiu na minha vida, estava eu de bobeira, puta merda, cara, essa música é muito boa, velho.
3: Que não foi brincadeira E sem sentir joguei na rua a razão E nas profundezas dessa sua pele negra Eu me joguei de corpo e alma inteiro E hoje a minha vida é um cativeiro Negolível, uma negra incrível surgiu na minha vida Estava eu de bobeira Que
0: não foi brincadeira é, Nego livre, uma nega incrível surgiu na minha vida Estava eu de bobeira Ave Maria Que que música gostosa cara Apesar dessa canção aí Esse álbum não foi tão Tanto estourado né? Os dois primeiros álbuns do Bedeto não foram tão estourados E isso pelo menos aqui em São Paulo, né? É... Só que havia um fator muito estranho, né? É... No Rio de Janeiro, é... os dois LPs do Bebeto, inclusive o próximo que eu vou citar aqui, que esse foi o boom do Bebeto no Rio de Janeiro, é... É... que foi o álbum cheio de razão de 1978, inclusive um dos álbuns mais ouvidos da época. Né? É... Esse álbum fez com que o Bebeto ficasse ainda mais conhecido, né? e foi onde ele estourou realmente, é... pelo simples fato de que, é... A... no Rio de Janeiro, o povo consumia muito mais, né? e... E nem o Bebeto sabia disso, né? Tanto que é, chegou um cara... Né? Há uma história que chegou um cara para contratar o show do Bebeto, falar falou, ah, eu quero levar você para o Rio de Janeiro e tal, quanto é e tal. O Bebeto falou, é tanto, o cara até estranhou que fosse muito barato. É, e levou o Bebeto, e o Bebeto né, tinha um Fusca, né? E dentro desse Fusca, ele levou o seu grupo, que era ele mais dois caras, né? Um cara no recorreco e outro cara no surdo, né? E ele no violão. E foram os três e tal. E chegando no Rio de Janeiro, Bebeto estranhou porque é, havia um hotel, né? para ele ficar em Niterói. Ele ficou num hotel e... Na hora que ele, que ele foi ao show e tal, ele falou tava estava muito cheio, tinha mais de 10 mil pessoas. E eu estava estranhando, porque, né, para mim não era o um meu show, né. Eu ia fazer só uma participação, animar a galera. É, Bebeto estava achando que era uma festa de igreja, né, no caso. E aí, até que ele perguntou para alguém, ele falou assim: quem que vai tocar aí hoje? Daí a, daí a pessoa falou assim, é, é um show só, é você, é você que vai tocar. E foi aí que ele descobriu que ele era sucesso disparado no Rio de Janeiro. Também foi nessa época, 1978, que ele se mudou de vez ao Rio de Janeiro. Né, onde ele vive até hoje, inclusive.
2: A maior escola para um para um artista é a noite, é cantar na noite, porque ele vai em todos os segmentos musicais, é, 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 é aprende, ele sabe quando tá ruim, quando tá bem, quando tá mal, quando a música bate ruim, quando... Ele vai aprendendo. Eu cantei numa época, assim, com que, que o elemento Pascoal que tocava, né? Eu fazia um acorde errado, ele meu filho, tá errado aí, tá, faz assim, aí eu... Tá entendendo, cara? Uhum. Então o cara já me ensinava. Eu ali tocando, ele dizia que estava errado, e, e às vezes batia errado mesmo. Você... Totalmente autodidata, não sabia nada, né, bicho? Era só na orelhada. E dali porque eu comecei a ver, aí um produtor já me ouviu cantando, já me levou pra gravadora, também não... Foi acontecendo foi, assim. Foi, foi crescendo é... devagarinho. Aí comecei a ver artista, né? E aí não, não sabia nem que existia disco pra, pra gravar. E dali, cara, a gravadora Copa me contratou e eu já vai pra 37 dias. aí. E é verdade que, que você... Não sabia do sucesso que estava fazendo aqui no Rio de Janeiro? Sabia, não sabia, porque até o terceiro disco que eu gravei, eu cantava na noite de São Paulo. Ah. E como a, os grupos no Rio de Janeiro, tipo Brasil Show, Copacete, Devaneio, Savoy, eles tocavam minhas músicas dos bailes, mas eu não sabia, Para mim não rolava nada. Até que um sábado de manhã apareceu um cara na minha casa, da, da minha mãe, que eu morava com minha mãe na época, em São Paulo, falou, a gente queria contratar você para fazer um show em Niterói, num clube chamado Vila Laje. Falei, como assim, contratar fazer um show? É, porque as músicas no Rio, todo mundo curte. O pessoal dança, os grupos tocam. Eu falei, vamos. Mas eu não tinha banda não tinha nada. Porque eu cantava na noite, mas eu cantava assim, um cara tocando uma timba. Sei. Né, aquelas timbas. Aham. Uh -huh. É um recu-reco. Um requinho. E, é, e um, e, um, e um surdo. Era só eu, só eu de violão, né? Aí, entrei num fusca que eu tinha lá em São Paulo, fusca. <risos> e, e vim pro Rio, vim dirigindo aquele negócio todo. Mas quando eu cheguei em Niterói, cara, aí o cara me botaram no hotel, aí... Eu senti uma mudança, assim, né? Aí já me botaram num carro, já me levaram do hotel pro, pro show. Quando eu cheguei no Itarau, eu vi assim, muita gente. Eu achava que era uma festa da cidade, que eu não sabia do, do, do que rolava, cara. E eles anunciavam Bebeto de tava São Paulo. Todo mundo, tava todo mundo ali pra te assistir, <risos> né? Mas assim assim, umas 10 mil pessoas, cara. Caramba! Mano. Aí entrou eu com o cara com a timba lá. <risos> o violão contra baixo e o rec, mano. Aí não parei mais. Aí o gravador me mandou pro Rio, me deram um apartamento na Barra. Aí começou a...
0: Até hoje aqui, cara. Graças a Deus. Muito bom. É, e esse disco de 1978, o álbum Cheio de Razão, inclusive é um álbum muito peculiar, né? Que, que parece que ele está num salão, né? Salão de dança, com o um violão no fundo, com um espelho, dando reflexo dele, né? Aquelas letras bem. Paint, tá ligado? É um bagulho bem antigo. <risos> e esse álbum tem uma das maiores composições de, de Bebeto, que é a Beleza Você Menina, é música com Rubens. E aliás é a música que abre o disco, né? Esse esse álbum tem duas músicas que fizeram sucesso, é, que foi Minha Preta e A Beleza é Você Menina, é, inclusive duas grandes canções e, das quais esse proletariado que nos fala adora. Né, esse álbum contém 12 faixas também, é, e cara, é um álbum muito gostoso de você ouvir, muito, 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 muito mesmo. É, mas o melhor álbum do Bebeto viria, ao, um tempo depois... Né? Um álbum de... Um álbum de 1981... Se não me falha a minha memória... Se ela não me deixa falhar... É um álbum de 1981... E é um álbum que, que ele traz algumas canções, né, ele é um álbum totalmente autoral, né, não tem nenhuma música, assim, que tu fale, ah, tal, é, é toda, todas as músicas dele, Bebeto, e, cara, é um álbum muito bom, velho, muito bom porque ele tem canções como Monalisa, Praia e Sol, Praia e Sol, Maracanã, Futebol, porra, isso aí é bom demais, Menina Carolina, né? e, e todo esse álbum é 100% autoral, e, e, e também tem composições, né? as, as composições é dele, Bebeto, junto com Serginho Meriti, um dos maiores compositores de samba e pagode da atualidade ainda, né? porque o Serginho está vivo e sempre compondo, inclusive muitos dos grandes sucessos de Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, Xande Pilares. Tem um dedinho ali de Serginho Meriti porque homem é brabo. homem é brabo, homem é bom, porque compõe. Bicho, esse rapaz compõe muita coisa boa, muito som bom. E, poxa vida, é... Serginho deveria ser um pouco mais valorizado, inclusive, viu? Porque ele tem composições maravilhosas, maravilhosas. É... Eu vou soltar aqui para vocês um pouco de duas Sim. músicas. Que eu adoro que é que é praia e sol. E a outra menina, Carolina, para quem não conhece, passar a conhecer, né? aos mais novos aí. com vocês, Menina Carolina, uma das maiores canções desse senhor, meu Deus, essa música é maravilhosa, cara. Percebam um o violão característico em todas as caixas. Perceberam? a ah, ah, olha que canção maravilhosa, cara. Bebeto é maravilhoso. Um dos maiores nomes da, da nossa música, porque não? Temos que exaltar demais Bebeto. Ainda tem, em 81 ainda, ele lança dois álbuns, um, aliás. O, o primeiro, né, intitulado de Bebeto também, é, e seu último trabalho pela Copacabana, né, a, a produtora na época, e nesse ele, ele tem algumas músicas que ele revela também alguns, é, alguns compositores, né, Cláudio, como Cláudio Fontana, Lorival, é, tem a presença também de Luiz Wagner né, com uma da, se não a maior música de Luiz Wagner é uma música que porra, se você ouviu o podcast que eu falo sobre Valmir Borges, inclusive se não ouviu, vá ouvir porque também tem muita referência de Bebeto nesse, nesse podcast porque eu falo do álbum Isso é Coisa de baile. É, o, esse, essa música de Luiz Wagner é maravilhosa, é uma música como, né uma, uma música que, poxa vida, é para você lembrar da moça, para você né, lembrar da moça, é uma música maravilhosa, como eu vou deixar você se eu te amo, porra, bicho. Olha, isso aí é maravilhoso, viu Coisa linda, vou soltar para vocês.
3: menina se eu te
1: amo
3: sei que a minha vida anda errada que já deixei meu Você também não é
0: Ou olha, ou são samba rock, valorizem o samba rock. Inclusive, é, vou pedir encarecidamente que, se você estiver ouvindo esse episódio, me siga no Instagram @underlinehorizonsão, porque lá eu só tenho um vídeo, eu acho que é do ano passado, falando sobre o samba rock. Né, falando, falando sobre Bebeto E falando sobre o um movimento né? Porque Eu fiquei incrédulo Porque muita gente Mais nova Galera aí De 20, 22 anos aí, Nunca ouviu Samba Rock Nunca Nunca escutou Nunca dançou Nem nada e Eu acho um absurdo é, a pessoa é, não saber sobre um ritmo, sobre um movimento que foi muito importante né, nos anos passados, né, na década de 80, muito importante pela, para a nossa população preta, né, como uma forma de inclusão, de se fazer presente nos lugares, né? lugares esses que a gente não era aceito, nosso povo não era aceito. E esse movimento hoje é um patrimônio cultural histórico e tombado da cidade de São Paulo, tá ligado? Então, eu acho que é muito importante o pessoal mais novo saber procurar, conhecer, né, muito dessa 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 galera que fez parte desse movimento, tá ligado? Eu acho, eu acho muito importante mesmo. É, seguindo aqui, é, a gente vai, vai pular alguns anos aqui. Bebeto tem muito disco. Bebeto lançou em 82 o álbum Guerreiro. É, em 83 o Simplesmente Bebeto. Inclusive tem tá uma música Simplesmente Bebeto, uma música muito legal, inclusive. Aí é, 84 magicamente em 85 fases e aí vai, em 87 tem um álbum, daí passa alguns, passa alguns anos sem gravar, vai lançar outro em 92, é, 93 tem é os bailes da vida, que ele faz regravação de algumas músicas que ele mesmo gravou, ele mesmo compôs, algumas músicas em homenagens, né? então tem homenagem a Tim, tem canções do Benjor, é, e, e tem, tem até a canção do Rei, do rei de Vocês, né, que é o Roberto Carlos, tem, tem a Lu e Eu de Cassiano, é, é um álbum muito gostoso de se ouvir. Inclusive, se não me falha a memória, é esse LP que tinha dentro de casa. Eu não lembro. Aliás, eu não sei, até hoje, que minha mãe fez os LP acho que ela deu para os outros. Não duvido de nada disso. É... Mas a gente vai pular alguns anos, que... Bebeto lançou um álbum em 2001, né? Nos anos 90, não são alguns. Lançou Experimento em 99, lançou Os Bais em 93 e ele só vai lançar o álbum depois de 2001 só em 2009 né? inclusive esse álbum de 2009 tem algumas regravações e tem uma música uma canção que que eu acho que se você se chama Jéssica, você provavelmente já ouviu é, você é, né? essa música eu acho que ela é de 80 e 85, se não me falha a memória, 85, 86, por aí, mas ela foi tá mais presente mesmo nesse álbum aí, de 2009, e eu tenho certeza que se você é Jéssica, você já ouviu essa canção, né? Ah. Amen. <laughs> pra você é a coisa mais linda que Deus pôde fazer meu Deus do céu olha, isso aí é, é um suco de, de música boa, irmão tem outra canção aqui que eu gosto muito nesse álbum que é é a música que eu aconselho todo mundo a ouvir, porque essa aqui, essa aqui tu lembra da pessoa, tu chora, é, essa aí, olha, maravilhosa, Monalisa é o nome da canção, olha, olha essa abertura, essa. olha, meu Deus,
3: dentro do meu peito que me entregou o seu amor que é mais que perfeito me levando a crer que nosso amor não existe defeito
0: tem muita música boa cara, e e se a gente for falar de Bebeto, um dos melhores álbuns dele, é um álbum de 2015 se não me falha a memória que é para balançar é um álbum que tem participação de César Belini, Zélia Duncan Zé Cabaleiro Seu Jorge cantando Eu Bebo Sim Estou vivendo, tem gente que não bebe está morrendo. Olha só. É Davi Moraes e acho que é só. e É um é um, um DVD que, se você procurar no YouTube, você acha. É um DVD muito gostoso de se ouvir, cara.
2: O Sambalanço ganhou fôlego de, de uns anos para cá, né? Exatamente. Eu achava que o, que o Swing... Brasileiro, era um elo assim meio perdido dentro da música. Eu sempre segurei, né? Porque, pô, são 37 discos, eu, eu canto desde 70, cara. Mas eu sofri muito preconceito, tive muitas portas fechadas. Então, foi uma coisa que eu fui vazando, assim, inconscientemente, sem, sem forçar barra de nada. Então, as pessoas que foram me levando, o público que foram me, foi me levando. Aí, de repente, eu encontro o o jovem, né? Uma garotada fazendo esse som, cara. Então foi atravessando. E é um som que realmente não cansa. E ele está sempre atual. É uma coisa que tá. Você sempre evolui dentro da música, você sempre tira alguma coisa a mais. E o que você acha da, dessa juventude? Vem aprendendo com o samba Balanço. Eu acho que os cantores mais antigos têm que estar junto com essa garotada, cara. Tá entendendo? Participando de coisas, movimentando. Tá Porque isso é maravilhoso, cara. Eu, eu, hoje eu sou um cara feliz de ver essa garotada cortando. Jovem, um novo som. aprendendo, claro. curtindo.
0: Então, cara, para mim é uma, digamos que é uma emoção muito grande poder estar aqui falando para vocês que são mais novos do que eu, para a galera que é minha contemporânea ali da mesma faixa de idade e até para os mais velhos, né, poder estar falando sobre quem foi Bebeto, sobre a história de Bebeto, um dos caras precursores do balanço, né, ao lado de Ben Jor, né. Então, tipo, porra, para mim é um, um argumento muito grande estar tá trazendo o Bebeto para vocês. A ideia do podcast é essa, trazer pessoas... O né, Bebeto não é preto, mas trazer pessoas que cantam a música preta né, e, e, que, e que são tão esquecidas pelo público. O né. Bebeto tem uma história muito grande, né, muito forte, né, Bebeto, que no Rio de Janeiro é chamado de professor ou, ou rei do balanço, né, rei dos bailes. Né, cara? Então, tipo, é um cara muito foda, que tem uma história muito grande, tem música para um caralho. Né, ao todo, são mais de 38 álbuns, várias músicas gravadas, composições, sucessos, né, sucessos até hoje na boca do povo né, e tipo, tu vai em um baile de samba rock em São Paulo é, as pessoas ainda tocam as músicas de Bebeto e, e tipo, isso é muito foda, tá ligado a galera da nova geração né, que nem é tão nova assim né, tipo Valmir Borges, Paula Lima é, Luiz Wagner é, que já é um pouco mais velho Roger, entre outros, cantam muito Bebeto, exaltam Bebeto. Né? E, e o balanço vai estar sempre presente, sempre vivo, principalmente na vida e na memória, e tombado né, para o paulistano. Né? O paulistano é, é, representa demais o samba rock. né? O movimento da música preta dos anos 80 aqui em São Paulo representa demais. Né, os bailes aqui em São Paulo, um movimento muito forte, e a gente tem que falar muito sobre isso, né, tem que exaltar isso. Né, desse movimento, desse movimento dos bailes, surgiram outras coisas. Né, surgiu o rap, surgiu o surgiu pagode, pagode 90, né, tudo vem influência daí, dos bailes em São Paulo. Né, então... Quando a gente exalta o samba rock, é, é, a gente exalta por isso. Porque um monte de coisa veio depois, né, cara? Então, tipo, isso é muito foda. A gente tem que valorizar isso. A gente tem que trazer isso para os mais jovens. Eu não sou tão coroa assim como parece ser. Tenho apenas 28 anos e, pô, já vivi muita coisa, já vi muita coisa. E... É, contar um pouquinho para vocês a história de caras que embalaram minha infância, embalam até hoje, porque são trilhas sonoras diretas dentro da minha casa, como Cassiano, como Bebeto, como Sandra de Sá, como Tim Maia, tá ligado? É, são coisas que tocam direto dentro da minha casa, então tipo passar um pouquinho da história deles para vocês, para mim é muito foda, muito emocionante, porque eu gosto de contar histórias e resgato um pouquinho da minha infância também, algumas lembranças muito boas, né, cara? De estar de tá ali segurando um LP na mão e, e aquilo tocando rádio, ou, se não, ouvindo rádio na 105. É, são lembranças muito boas que eu tenho na minha vida. né E, e é muito legal, é muito bacana poder passar isso para vocês, né, cara? Para vocês, principalmente para a galera que é um pouco mais nova, né? e para a galera que, que é da minha idade, para a galera relembrar também seus momentos. Eu acho isso muito foda. Né, cara? É um pouco nostálgico, né? é um pouco saudosista demais até. É, mas eu acho que é importante trazer isso e não deixar a história dessa galera que tanto fez pela música, pela música preta brasileira, é se apagar, né, cara? Eu acho isso muito importante e que, e que vocês mais jovens passem esses podcasts adiante, porque é bom que, se, que a juventude conheça a história, principalmente a juventude negra, conheça a história do, do seu povo, a história daquilo que, que ele escuta, tá ligado? Ah, mas eu não curto samba, eu curto rap. Mas o rap surgiu um pouco daí, tá ligado? Para você que não sabe, por exemplo, o Manobral tocava repique de mão num grupo de pagode, tá ligado? Tipo, é uma parada que o movi vários movimentos surgiram daí, tá ligado? É, então, isso é muito importante passar para vocês mais novo, mais novos, né, cara? Eu acho que a gente tem um pouquinho de... Eu, eu me sinto com essa parcela de, de, tipo, deixar a sementinha, né? Eu acho que isso é muito importante. Se alguém vai ver ou não, isso aí não me interessa. O importante é eu estar passando isso para frente, porque lá atrás passaram isso para mim. Então, é, eu acho isso muito importante. É, como eu sempre digo, que o intuito desse podcast não é eu ficar famoso nem nada o intuito é que as pessoas ouçam as histórias, é, relembrem do seu passado e, e cantem também junto comigo porque eu canto aqui é é uma forma de contar histórias é uma forma de trazer luta também porque não né várias coisas que que são oriundas dos sambax, que, né, que que teve um processo de luta também, de resistência. Então, é sempre importante estar tá trazendo aqui para vocês coisas assim. Né? E, e é isso, cara. É isso. Espero demais que vocês passem ao né, mano Inclusive, eu vou indicar aqui para vocês um ao vivo fantástico, do Bebeto, acho que é o último ao vivo dele, acho que foi em 2019, antes da pandemia, mas ele foi soltado em 2020. É, Grupo Arruda e Bebeto, procurem. É, para a galera que é do futebol aí, para quem gosta de futebol e acompanha a TNT, o vocalista, do um, um dos vocalistas do Grupo Arruda, ele é cunhado do Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT Sports. É, e, e esse grupo é muito bom, pra galera que é do Rio de Janeiro, vai saber do que eu estou falando. É um grupo que está sempre tocando no Beco do Rato. Né? E é um grupo muito bom, cara. É um grupo que toca o, o samba raiz, mas também toca o balanço. É um, uma mistura muito legal, um grupo muito bom, um grupo muito foda, tem músicas muito legais. É, tem uma vocalista mulher no grupo e ela canta uma música muito foda, que é para matar o preconceito. É uma música, uma música de resistência para as mulheres. Eu acho essa música muito foda. É, cara Só escuta em Grupo Arruda, é um grupo muito bom. E esse ao vivo com o Bebeto é maravilhoso, cara, maravilhoso. É, o Bebeto já, já com. Depois do AVC, depois de curar do AVC, ele, ele faz o, o show, ele, ele toca o violão dele lá. E quando ele começa a cantar, velho, é uma parada que emociona muito porque ele não consegue cantar né, do jeito que ele cantava antigamente. E a galera vem junto, tá ligado? Mano, é um negócio que emociona pra caralho. Muito foda, muito bom. Ouçam inteiro, eu sempre falo, mano, samba rock é pra você ouvir, limpando uma casa, você ouvir tranquilo, velho, porque a coisa é boa, arrasta o sofá e dança samba rock porque é muito bom, velho, mas sem brincadeira nenhuma, ouçam, porque esse ao vivo é muito foda, é muito bom e vai fazer você chorar um pouquinho também, eu tenho certeza disso. <risos> e é isso, rapaziada. É, espero que vocês tenham curtido esse episódio, espero que vocês tenham gostado. É, Bebeto é história, Bebeto representa muito para a música, né? tem crianças, principalmente mulheres, com o nome de Jéssica, talvez por causa da música do Bebeto, é, esse cara fantástico, de uma história incrível na música, e poder estar contando aqui para vocês é para mim é muito foda representa muito representa muito. É, Bebeto eu digo que aprendi com a minha coroa a ouvir dentro de casa então tipo é muito foda é, passem para frente esse episódio espero que gostem espero que ouçam é, me sigam nas redes sociais arroba, underline, ou @ruanzão no Instagram e também no Twitter estamos também no TikTok com arroba o Ruanzão. E vamos fazer uma live na Twitch logo, logo. Eu acho que quando já sair esse episódio já vai ter uma live já feita. Mas na próxima semana estaremos fazendo também. Toda sexta-feira vamos fazer uma live na Twitch e trocar uma ideia com vocês. Beleza? É isso. Forte abraço a todos. Até mais. Tchau. Fui. Obrigado por nos ter ouvido até aqui Não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Arroba, underline ou Referência desse episódio Livro Negritude Cinema e Educação De Edileu Penha. A vinheta desse podcast É de Beatriz Fachin. Esse podcast foi escrito e editado Por mim, Juan Souza É isso, muito obrigado e até a próxima